0: y está grabando. Oh, vaya, vaya.
1: Ok. Um, ah, espero. Esto es Heavy Club, una charla sobre el séptimo arte.
0: Aquí viene
1: estoy, estoy haciendo tiempo en lo que busco la canción ¿Cuál mí es la del último
0: compa en San Francisco? Ah, de hecho, iba a poner otra Espera Ok, está bien Ah
1: mm. uh, uh. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado?
0: Voy cerca, voy cerca. o sí!
1: ¡Oh, sí! <ríe> ¡Oh, sí! <ríe> Hola, qué tal gente. Muy buenas tardes, días, noches, o sea, cual sea la hora a la que nos estén escuchando. Les damos nuevamente la bienvenida a esto que es el AB Club. Soy su anfitrión, José Andrés Badillo, y me encuentro eh, nuevamente aquí con mi coanfitrión Sebastián Cedeño arroba el Cheva Cheva. <risas> Así es, y bueno, pues esto es, una vez más, esto que es el, el, el lady Club, un espacio en el que en el que discutimos eh, películas, ¿no? Digo, por, por, eso, por eso al inicio dice, dice aquí en el intro, un espacio, una, una charla para el, para el séptimo arte. Ya está, se me olvidó cómo iba el intro y lo, lo acabo de decir, literalmente. <risa> <risa> una charla sobre el séptimo arte. ¡Una charla! Sobre el séptimo arte. Sí, y pues bueno, vamos a hablar nuevamente acerca de cuatro películas que acordamos la semana pasada. Primeramente hablaremos del clásico de Jodoro. El clásico de Kieslowski, perdón. El clásico de Kieslowski, La doble vida de Verónica. Hablaremos también de, de, de la cinta del de, de recientemente fallecido Joel Schumacher, eh, Falling Down. Eh, también eh, vamos a hablar acerca de una película del año 2019 llamada la, la, el, el, the, the Last Black Man in San Francisco. Eh, y eh, dirán, oye, ¿no iban a hablar acerca de Bread Factory? No. Eh. Hubo problemas sí. ahí. Sí, eh, o sea, en, en teoría sí, pero, pero no encontramos dónde verla, así que... Así que legalmente. No, legalmente, o ilegalmente
0: tampoco, la verdad. Aquí no vemos películas ilegalmente, ¿qué te pasa? Sí, no,
1: aquí no vemos... El, el punto es que no está en ningún lado, ¿ok? Sí. Uh, y, eh, y finalmente hablaremos de una película colombiana, también del año 2019, Monos. Eh, Así es. Eh. Sí, no, no es brasileña, como me había confundido la semana pasada. Sí, no, yo, yo también solía pensar que era brasileña. De hecho, antes pensaba que era de Portugal, no sé por qué.
0: Eh, yo pensaba que era de, de América Latina, pero no sé por qué pensé que era de Brasil. Sí. Es
1: colombiana. Sí, es, es, es colombiana, Así es. es. que No, no, no sé por qué, no sé de dónde había sacado la, la, la. No sé de dónde había tenido la impresión de que, de que alguien me había dicho que estaba en portugués, pero bueno. <risa> Creo que yo vi un tráiler y estaba en portugués y pensé que estaba en portugués la película. <risa> A lo mejor ha de ser por eso. Pero bueno, entonces eh, empecemos nuevamente eh, en orden cronológico. Eh, así que vámonos con eh, La doble vida de Verónica. Esta cinta. Del, 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 maestro, del del, 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 consagrado director, el buen Krzysztof eh, 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 Christoph um, Bueno, esta es una, esta es una película sobre pues dos, dos mujeres eh, que viven en, en partes distintas del mundo. Una vive en, en Polonia, sí, en Polonia, si mal lo no recuerdo, ¿verdad?
0: Sí. Uh, Tiene sí, el nombre el la... raro. <risa> <risa>
1: sí. Eh, y la otra vive en, en, en Francia y pues bueno, estas son eh, dos mujeres exactamente iguales que llevan eh, vidas opuestas, por así decirlo, pero a la vez eh, un tanto parecidas en ciertos aspectos de ahí que esto eh, es eh, la doble vida de, de Verónica, vaya, eh, y esta es como la, 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 la descripción más simple que pude hacer de esta película sin spoilers Sí, sin spoilers eh, Digo, creo que hay, hay spoilers bastante hablados de esta cinta eh, el, el DVD lo tengo rentado aquí eh, lo, lo logré eh, rentar de, de la biblioteca, de la escuela Justo justo cuando sal, justo cuando empezó todo esto de la pandemia Bueno, de la, de la cuarentena Ah, ah que robando aquí, pues eh. no, no es robado, es rentado, es rentado pero sabes uh, que ya no vamos a volver. <risa> <risa> También dejé un libro en, en mi locker, pero bueno. Sí, pero bueno, en, en, en el DVD ahí justo en la... Hay una, hay una opción para ver la sinopsis de la película. Eh, en la sinopsis te spoilean básicamente un, un punto bastante importante de esta cinta. <risa> uh, Oh, o sea, largo, sí, lo, lo bueno, vi la película antes de ver la sinopsis, pero cuando, cuando vi la sinopsis fue como de... <risa> Oye, eso es un, eso es un spoiler, es
0: un spoiler bastante grande. <risa> ¿Quién escribió esta sinopsis? Herbie Weinstein.
1: <risa> el, el innombrable, por favor, el innombrable. Um... <risa> pero sí. Okay. Um... Sí. Um... Me, me quedé eh, se me quedó el ojo cuadrado fue como de wow, si hubiera leído esto antes de ver la película hubiera sido bastante grave <risa> um, ha pasado pero ha pasado. sí, bueno pues, sí, ha, ha pasado pero bueno, pasando, pasando de eso, pasemos a otra cosa eh, muy bien eh, esta cinta, bueno pues es eh, una, Disney ya mencionamos la una cinta de, de, del, del gran maestro eh, Christophe Kieslowski, descanse, descanse en Paz. Um, y bueno, como es de esperarse, este es eh, este es un relato bastante... Mm, es, un, es un relato con el que tienes que ser paciente, vaya. Eh, pero, pero ciertamente es uno que te da, te da grandes Te recompensa con, con una gran cinta si le tienes paciencia. Eh, también, otra cosa que hay, hay que esperar de esta cinta es un, es un gran manejo del color. Mm. Uno no tienes que ser un, un gran eh, un genio o un, un maestro en el cine para, para saber que Kieslowski es como el, es como el amo del color. Digo, tiene toda una trilogía al respecto. Um, <risa> digo, de, de decir, que una, de, decir que una película de, de Kieslowski usa bien el color es, es, es como decir que el cielo es azul. <risa> Uh, aquí en particular podemos notar una, una paleta en la que predominan dos colores, el verde y el amarillo. No estoy no, no tengo completa certeza respecto a qué significa el color que se utiliza en esta película. Estoy seguro de que hay algún significado en particular, pero tiene que verlo. ¿Tú qué dices, Sebastián
0: uh, Sí, el color forma parte importante de, de todas las películas de Kiebslowski, ¿no? Sí. ¿Algo nuevo? Eso no es algo nuevo, ¿no? Pero si, eh, si realmente lo quieres poner de la forma más básica, los dos colores que predominan son el verde y el amarillo.
1: Es correcto. Y pues también eh, tengo entendido que hay eh, ciertos tonos de rojo eh, por ahí, por ahí, pero no pronominan no, tanto como esos dos. Están ahí, pero no es como que, wow, qué, qué roja es esta película. Estoy eh, eh, investigando el uso del color. No sé qué representa ciertas posibles explicaciones al respecto. Pero bueno, eh, pasando a la, a la historia como tal, creo que relato bastante interesante. Uh, hay gente que lo ha catalogado como una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia. Um, es, es un
0: poquito...
1: Eh, un o sea, puedo ver por qué se considera ciencia ficción, pero no es como que... Sí, es como, es como un stretch, ¿sabes? Es más... O sea, es, es un relato un tanto fantástico, pero no diría... Ciencia ficción como tal
0: Sí, es lo um, que diría no es, no es ciencia ficción, es más fantasía
1: Exacto es Sí Sí, o sea que, creo que decir Que ciencia ficción es como un stretch Quizás es como ciencia ficción En el sentido más Europeo de la palabra eh, No lo sé quizá, quizá estaría en la misma rama Que un amantes eh, del círculo polar O algo por el estilo um, uh -huh. Sí, que incluso en aquel en aquel caso puedo entenderlo más que en este <risa> Pero, bueno. Sí, um, sí está, está bastante curioso ese, esa, esa categorización que se le ha hecho a esta cinta um, Otra cosa que podemos notar, eh, hay eh, predomina mucho eh, ciertos eh, simbolismos por ahí eh, un, uno, una temática eh, que, que abunda en la cinta es los títeres, de cierta manera um, Creo que ese, ese es uno de los mayores aciertos de la cinta Cómo aprovechan esos elementos es, Esos simbolismos para darle mayor significado A la misma eh, El final es un final bastante poderoso eh, Demasiado poderoso Demasiado poderoso Y es en el que finalmente encuentras como ese Realmente ah, O sea, ese, ese hilo conductor, vaya Ah... Um, ya habíamos tenido este o sea ya habíamos tenido escenas importantes respecto a la manera en la que se conectaban las vidas de nuestras dos protagonistas interpretadas eh, ambas de manera maravillosa por eh, Irene Jacob um, pero realmente es el es la última escena la que te hace decir oh vaya 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 y sí, eso, eso carga con todo el Todo el significado de la cinta Todas las posibles interpretaciones Que la película pueda tener como tal eh, radica en esa, en esa escena final Oh,
0: sí Oh, sí es, Esta es una película Un poco Un poco podría a mucho meaning Mucho mm -hmm. significado en en lo que está haciendo. Sí. Pero al mismo tiempo lo relata de una
1: manera muy poética, podría decirse. Sí, bastante poética. Eh, complementada bastante, bastante bien por, por la banda sonora. Uh, la banda sonora es demasiado buena. Uf, la, la banda sonora es hermosa. Eh, creo que es, es de lo mejor de la película. Uh -huh. Sí. Sí, hay... hay, hay sí. A ¿sí? algo
0: que me gustó mucho es el manejo de la
1: cámara. Ah, también. Que de hecho, se, se pusieron bastante experimentales en este caso. Um, que también lo, lo hicieron para complementar ese, ese mismo aspecto de fantasía, según tengo entendido. Mm, según lo que estoy viendo... Eh, Sí, el, el uso del color y de los filtros de cámara eh, en la misma eh, fotografía fue hecho para crear esta, para crear esta como a, a, atmósfera etérea, de cierta manera. Sí,
0: etérea. Sí. Sí, incluso los movimientos que utilizan, los mm.
1: ángulos, son, son muy poco convencionales. Um, sí, hay. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ok, ok. Sí, son, eh, son movimientos, son ángulos bastante... Eh, muy poco convencionales. Eh. ¿Te, te, o sea, ¿Pensarías que tratados con menor cuidado serían el tipo, de, el tipo de experimentos que podrían romper con la historia? Pero ya viéndolos en práctica, digo, ya viendo que estamos viendo un oh, maestro, bueno, funcionan bastante bien. Um, particularmente me, me impresionó esta, esta escena, de, bueno esta, esta toma durante una de las escenas más eh, importantes de la película que tampoco voy a revelar pero eh, Sebas te darás una idea, ocurre como media hora en la película Sí, um, no sé exactamente a qué escena te refieres Sí, eh, que, que de nuevo Sebas hace, hace un eh, magnífico uso de, de POVs eh, y, y... Sí, Es raro ver el POV hecho bien Sí, es, es raro ver el POV hecho bien Creo que estamos estamos del lado de Pip Show aquí uh. <risa> Mira, me gusta dejar
0: con Henry Pero inclusive pues esa película Sí, eh, sí Tiene no. que cansar
1: mucho el POV Sí, un, un poco um, Sí, no sé si, si Hablamos de, de, de Este es de los mejores usos de POV Que hay Sí. Sí. Uh, sí. Eh, sí. Toda esa escena está cargada de, 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 de planos, de, de point of view. Y el, la decisión de hacer eso y luego cortar a, a un, un plano, ¿cómo se dice? como a, un, a, a una especie de cenital en movimiento, después eh, bastante amplio, fue. That, that was a bold move. That was a bold move. Y también carga, carga un gran significado para la escena. Eh. Si te pones a, a pensar en bueno lo que está pasando en la escena, es eh, bastante interesante. Y luego de ahí pasamos a, a, a una toma. Ah, se me fue este plano desde, desde abajo.
0: No, pero sí, sí sé a qué te refieres
1: y creo que el público sabría a qué te refieres. Sí, creo que creo que saben a qué a qué me refiero. Uh, el, el plano ah uh, el nadir sí, el, el nadir me refiero a un plano nadir <risa> nadir kind of uh, de nuevo lo hacen, o sea, esto es un plano tras otro, tras otro, estamos, o sea los estoy escribiendo casi casi como secuencialmente uh, cual, lo cual te da una idea de, de la diversidad que existe en cuanto a ...la forma en la que esta cinta fue filmada. Yeah, sí.
0: Kieslowski definitivamente no... ...no se sé contuvo.
1: Kieslowski, you pretentious prick. <risa> sí. <risa> pero, digo, eso no le quita el hecho de que es una obra maestra, ¿verdad? Pero... pero, pero ...but still. <risa> Sí, esas estas películas
0: que... ...siguen analizando en escuelas de cine...
1: Sí. Como lo, lo pasará con Los ilusionistas 2 Así es, eh, podemos decir que la doble vida de Verónica es el Los ilusionistas 2 de su época Así es <risa> Así es
0: <risa> y pues Sí, creo, creo que, que solo hay dos escenas, dos, dos películas que tendrán más impacto en el cine que esta Y son eh, Twilight por uh -huh. la okay. escena de, de los vampiros jugando béisbol. Oh, sí. y, y los ilusionistas, dos, por la escena de la carta.
1: Así es, son eh, dos, dos escenas de eso. y Tienes en eh, escenas más significativas en la historia del cine: eh, están esas dos escenas y está el final de la doble vida de Verónica. Claro Así que sí. Es. <risa> y, y también la escena de los P. P. <risa> pero Sí. Okay. Ok, pero sí, pues, este, ¿qué más podemos hablar en cuanto al significado de esta película? Digo, no, 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 no puedo decir que la he entendido al 100%, pero creo que hay, hay charlas a, a tener al respecto eh, en cuanto a esta película, eh, posiblemente relacionadas con temas respecto a el destino y el rol que los seres humanos potencialmente servimos en este mundo. Es mi forma de verlo. No sé, ¿tú qué, tú qué dices? Luis.
0: Uh, sí, yo también había pensado un significado similar. Digo, uh -huh. creo que necesito ver esta película otra vez para. Para mínimo. Empezar ya a formular bien de qué. de qué va todo. Uh -huh. Pero definitivamente que es. como lo que me gusta es que te deja. te deja las preguntas ahí, ¿sabes?
1: Sí. Sí, no, no, no te lo da todo en, en bandeja de plata. Te hace tú te hace pensar eh, realmente qué, qué nos quiso decir con esto.
0: <risa>
1: sí, sí, sí. Y, pues, bueno, está eso. ¿Algo que quieras eh, agregar al respecto, Sebas? ¿Algún dato interesante?
0: Uh, no encontré ningún dato interesante fuera de que utilizan <risa> el mismo compositor ficticio uh -huh. tanto esta película como como la película de
1: Blue <risas> sí, también, también estoy viendo eso <risas> interesante el, cómo se llama el band va, va, de Van de Budenmayer uh -huh. sí, ¿no? sí wow, eso se me hace un, un dato bastante curioso Sí,
0: de hecho no sabía que era un compositor ficticio, jeje.
1: Yo, yo tampoco, es, es, es bastante extraño. ¿Por qué, ¿Por qué haría eso, quietos?
0: A lo mejor se peleó con el compositor. Y dijo, no voy a poner tu nombre.
1: No, no, no. Pero aún así voy a colaborar contigo. <risa> Dos veces. Dos veces. Oh, sí. Eh, no, pues yo, yo, yo creo que lo, lo único que puedo mencionar como tal, bueno, hay dos cosillas, está el, el, el hecho de que lo, los eh, actos de, 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 con marionetas fueron eh, hechos por el, eh, por el marionetista Bruce Schwartz, quien se distingue por, eh, a diferencia de otros titiriteros como tal, eh, el... Eh, él no esconde sus manos, sino que más bien eh, muestra sus manos mientras mueve los títeres.
0: Hmm.
1: No sé, si se me, se, me, me, me pareció algo también eh, interesante. Ese
0: dato tiene complejo de Dios.
1: Ese dato tiene complejo de Dios, exactamente. <risa> <risa> y eh, también está el hecho de que eh, hay un... Hay un eh, hay un final alternativo para esta película eh, que, que fue solicitado a Kieslowski por parte de el innombrable um, quien eh, sí, básicamente le hizo añadir cuatro como se dice, cuatro tomas breves eh, al, justo al final de la cinta mostrando al, al padre de, 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 de Veronique de Veronique eh, saliendo de la casa y, y a Veronique Corriendo hacia él para abrazarlo. Y termina con, con esta imagen de, de padre e hija eh, abrazándose, vista desde, desde dentro de la casa, a través de una ventana. ¡Wack! ¡Wack! En definitiva. Sí, no, eh, no vean
0: el final alternativo, vean el original.
1: Mejor vean el, el original, digo, está, está claro que ese final fue nomás agregado para... Eh, apelar a las audiencias Americanas promedio
0: jaja ja, familia importante ja
1: ja. ja 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 Pero sí Pues sí, eso es Creo que Creo que todo lo que tengo que decir al respecto No sé qué tengas tú que decir Sabes
0: uh, Creo que yo también Digo De lo mejor Algún día tendremos que hacer un análisis Más profundo de esta
1: película Posiblemente, digo, volviéndola a ver, claro está.
0: Ajá, pero sí, en, creo que en cuanto a información general y comentarios generales, creo que es todo lo que tengo que decir.
1: Sí, sí, creo que sí, estoy de acuerdo. digo nomás, eh, lo, lo único que da por decir es que eh, sí, esta es una obra maestra y si eres amante del cine, es un es must. Uh. Mira,
0: siempre que veas una película de... Digo, una lista de películas recomendadas por profes de cine. ¿Vas a encontrar esta película?
1: Sí, esa es la que nunca falta. Sí. Sí, es... es, es, es tu, no, no puedes ser profesor de cine si no has visto esta película. Es, es, como, es como requisito, ¿sabes? Uh -huh. cuando, cuando te contratan las universidades para enseñar cine, es como... Ahí está, en el, ahí está entre las especificaciones que... Sí, 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 el profesor tuvo que haber visto la doble vida de Verónica al menos tres veces en su vida. Y tiene que hacernos sí, un ensayo explicando
0: su significado. Sí sí sí.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pasemos a nuestra siguiente filme. Eh, nos transportamos dos años después, al año de 1993, eh, una cinta dirigida por eh, Joel Schumacher, Descanso en paz. Eh, y este es eh, un clásico, uno de sus filmes más icónicos, estelarizado por Michael Douglas, esto es Falling Down o Un Día de Furia en español.
0: Sí, y la trama básica de la película es un hombre, eh, digamos, un hombre harto de su vida mundana, mm -hmm. eh, tiene un ataque de ira que mm -hmm. lo lleva a tomar una decisión... Um, muy drástica. Y pues a ver quién lo detiene porque está muy enojado.
1: Sí. <risa> en, en resumidas cuentas, de, de eso trata esta, esta cinta. De... Y, y si le ah. suena familiar, es porque es la trama del video de Walk de Foo Fighters. <risa> <risa> Así es. Eh, esta cinta en general ha sido bastante. Eh, replicada en cierta manera, eh, digo, es, es bastante icónica, ah, ha sido sí. parodiada de distintas maneras, está, ah, perdón, eh, Flema, eh, sí. Tiene, eh. un,
0: tiene un concepto ah. muy básico que hace que te enganches rápido.
1: Sí, exacto, creo que, eh, digo, desde las cuatro películas que hablaremos el, el día de hoy, creo que es la que más tiene este, este entertainment factor, Um, sí,
0: esto no es sí. una película profunda, que digamos?
1: No, realmente no, digo, obviamente la puedes analizar, pero no creo que haya mucho realmente que la película no te revele ya primera, en primera instancia Sí, mira, um,
0: yo pensé ¿eh? que esta película es eh, Joker si fuera dirigida por un republicano <risa>
1: de, de, manera, de manera básica, por ejemplo sí. Sí Diría, podrías decir también Boomer Joker eh, Digo, podrías ahí meter A Taxi Driver, la diferencia es que, que Creo que Marty se salva por unos Dos años de ser Boomer
0: sí. no, no Y aparte um, No, es, Taxi Driver Es el Boomer Joker, pero Falling eh, sí. Down es el Republican Joker
1: Sí. Y el, digo, creo, que, creo que es una descripción bastante eh, accurate No solo por la película en sí Sino por también la audiencia Que se ha visto influenciada por esta cinta um, digo como, como alguien que ha trabajado En, eh, en el área de servicio al cliente para, para, eh, para personas estadounidenses eh, creo yo que, que gran parte de la gente que te reclama eh, que, que trata mal a, a los del servicio eh, que, que creo que la mayoría de ellos se cree se cree Michael Douglas en esta película <risa> mira para la ser la... justos
0: eh, quien no ha tenido un momento Michael Douglas en esta película quitándole el, la xenofobia
1: <risa> eh, supongo supongo
0: <risa> sí, sí, eh. Sí. No, tú continúa.
1: Sí, creo, creo que Michael Douglas es como... En esta película es como tu, tu boomer republicano promedio. Sí, creo que es
0: como tu típico vato que probablemente votó por Donald Trump.
1: Sí, de, de, básicamente. Um, y pues sí, está... Es interesante. De, de, de cualquier forma, digo, esta es una película bastante entretenida. Eh, tiene interesante ver cómo, cómo todos los eventos se desenvuelven un día y ver cómo este men va perdiendo más la cabeza um, conforme avanza el día, aunque siento yo honestamente yo creí que iba a ser, eh, o sea, primero íbamos a verlo más como siendo empujado hacia ese punto y luego ya verlo desquiciarse todavía más um, tenía entendido que eso era, al parecer no pero bueno no, el,
0: el approach que toma esta película es que explota y lo que va haciendo es analizando el por qué explotó.
1: Sí, básicamente.
0: Lo cual es un ángulo interesante, diría yo. Sí, ese es un ángulo curioso. Uh -huh. sí, sí, como no, no es profundo, no, no es como que... Es como que la película te haga una gran revelación... O haga uh -huh. un super análisis de personaje... Pero pues Tiene el factor de que es entretenida es y está bien hecha
1: Sí, está bien hecha Digo, creo que creo que puede eh, Es ese tipo De películas que puede re reunir a, a, diversos, a, a diversos Tipos de audiencias y, y esos tipos de audiencias Pueden disputarlos por razones Completamente diferentes tal vez
0: Sí, o sea, como tío. Siento que esta película Se queja de de varias cosas de, de la sociedad que a lo mejor con alguna te puedes identificar, digo, no con todas, porque sí. hay unas que sí si dices que no han envejecido bien.
1: No, <ríe> y, sí, digamos que el approach que esta película toma eh, no es para nada sutil.
0: <risa> no, no es para nada sutil. <risa>
1: no, li, literal tienes a li, literal tienes a Michael Douglas eh, gritando todos los problemas que tiene, eh, al mismo tiempo que, que, que está amenazando a gente con armas
0: ¿Por qué no me pueden dar desayuno a las 12? <risa>
1: <risa> ¡Quiero mi desayuno!
0: Que, que esa broma la han robado muchas veces
1: ya Sí, demasiadas Incluso en el, en el propio video de, 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 de Wolf de los Who Fighters Puedes ver eso
0: Estoy seguro que vi esa broma en alguna película de Adam Sandler
1: Yo también, creo yo que, que la he visto por algún lado pero sí que creo que es, es también una de las escenas más icónicas de la cinta.
0: Sí, creo que es de las que todos podemos identificarnos.
1: Bien, digo, si, si alguna vez has comido hamburguesas en algún restaurante de comida rápida, bueno, pues
0: sí. O si alguna vez has querido desayuno, pero ya pasó la hora del desayuno también. sí Sí. Eh, ¿Podemos hablar de la actuación de Michael Douglas? Sí, cre creo, creo yo que es de sus mejores trabajos, honestamente. Sí, honestamente... Lo hace muy bien.
1: Demasiado bien. Sí. Pero sí, es... Eh, creo que tiene esta... Como dice... Es, es, es algo curioso el personaje de Michael Douglas, porque es, es un personaje que en sí o sea produjo este efecto en mí en el que a la vez me pasaba que simpatizaba con él pero al mismo tiempo lo odiaba
0: es, es que pero. es una persona odiosa sabes como sí. como si lo conociera seguro me caería mal pero sí. la película como te digo va explorando de dónde viene toda su ira
1: mm. Es, es, esta es la cosa también, eh, creo yo que eh, es un personaje que comprendes sus motivos, sabes de dónde viene, sabes por qué está haciendo lo que está haciendo en cierta forma, en cierta medida, pero también comprendes que es un peligro para, los, para la sociedad y merece eh, pues, ser detenido.
0: Sí, como... Es como al estilo Joker, sabes de dónde viene, sí. pero sabes que lo que está haciendo no está bien y no debes apoyarlo. Exacto. <ríe> sí, es, esta es, <ríe> <ríe> sí, es tu típica
1: historia de antihéroe. Sí, sí, es, es, el, es el prototípico antihéroe Michael Douglas en este cinta
0: uh -huh, Sí, no es tan. no es tan carismático como Walter White, pero, pero sigue haciendo el trabajo. <ríe>
1: Sí, hay muchos elementos de, de, del personaje de Michael Douglas que siento que se quedaron en Walter White. Um, o sea, de, 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 imagino que Brian Cranston habrá tomado cierta inspiración. A lo mejor.
0: ¿Por qué? ¿Ajá. Sí, porque... Digo, uh -huh. nomás tienes el hecho de este hombre que está... Le importa mucho su familia.
1: Sí. Eh, en parte está eso y en, eh, Pero eh, en parte también está en la, la, la forma en la que Da como su discurso Cada que, cada que habla Ahí, vi, viendo esta película Es lo primero que me viene a la mente Es Walter White uh
0: -huh. Sí, como un hombre que ya Se rompió y, uh -huh. o está, y está en
1: proceso que, de romperse
0: está en proceso de romperse Digo, en, en esta película ya se rompió Desde el inicio uh -huh.
1: Eso sí, pero sigue rompiéndose
0: <risa> Sí, sigue rompiéndose Más, y más. más eh, y más También en esta película aparece Robert Duval Robert Duval eh,
1: También haciendo muy buen trabajo
0: Sí, al principio su personaje No, no, me, como no me parecía tan bueno mm -hmm. Pero creo que al final Sí, sí lograron venderlo bien
1: Sí, para, para el final de la cinta realmente estás de, de su lado. Um, y puedes entender de dónde viene. Puedes o sea, t -t 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 también eso, puedes ver de dónde viene contra los sentimientos que está luchando y por qué es importante para él este caso en particular.
0: Sí. Eh, también. Y, viene, ¿No? Y esta película, algún que. Creo que hace bien, es a pesar de que, como mencioné, el, el personaje es bastante xenó, eh, sí. xenófobo. Ajá. Eh, también trata de tomar su distancia de... A ver, o sea, sí tengo estas vistas que son que lo han envejecido bien, uh -huh. pero pero también te, te muestra que no es un extremista, ¿sabes? Exacto. Que es capaz de decir, ok... Como hay cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero pues tampoco me, me desharía de ellas, ¿sabes?
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Sí, es, eh, puedes ver esa, esa cierta dualidad en su personaje.
0: Mm -hmm. Como no es completamente un... Como se dice en Estados Unidos, un bigot. Sí. sí un... <risa> un bigot. Mm -hmm. Sí Lo cual te hace no sentirte tan mal De empatizar con él Sí
1: Creo, creo que Eso fue algo eh, Ideado por, por, por Schumacher para, para darle mayor empatía Al personaje
0: Como sí si a lo mejor es un bigot Pero no, no es lo peor no, no es lo
1: peor que hay en América Digo, uh, lo, lo vemos con, con neonazis aquí
0: uh, Sí, hablamos de neonazis Conspiranoicos eh, sí. Homofóbicos, claro pues. Sí,
1: exactamente Exactamente hmm. Y pues sí, está eso eh, ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Eh, um, creo hay... yo que la... ¿Ajá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir tú primero? Ah, creo yo que el esposo de Robert Duval es de los, es de los personajes más odiosos. Es probablemente el personaje más odioso de esta cinta. <ríe> o sí. de los más odiosos.
0: <ríe> Curiosamente, digo, yo, yo, yo pienso que el neonazi es más odioso.
1: <ríe> eh, también. Ah, sí.
0: <ríe> Pero sí, la esposa de Robert Duval también es muy odiosa, que creo que ese era el objetivo del personaje.
1: Sí. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien también Pero mm. sí ¿Qué vas a mencionar tú? Eh, y hablemos
0: un poquito Del lado más técnico de la película De uh -huh. La dirección de Schumacher Sí Creo que tiene escenas muy bien dirigidas Sí Digo, me gusta mucho sobre todo La, la escena del final, la, la manera en que En que uh -huh. va revelando uh, Como Como las intenciones de los personajes
1: Sí te sí, todas escena en el muelle es uff chulada
0: uh -huh. Sí, y Creo que tiene varias escenas así que Honestamente Yo el Schumacher no esperaba tanto <ríe> Es un director infame a este punto Pero Pero creo que este es el mejor trabajo que he visto de él
1: posiblemente Digo, a, a decir verdad, a mí me ha faltado ver más de él. Um, digo, solo he visto... Realmente solo he visto esta y la, la, las películas de Batman que hizo.
0: Eh. Eh, yo he visto las películas de Batman, El Fantasma de la Ópera. Esa no la película visto. toda rara con Jim Carrey. No la he visto eh, tampoco. Eh, también vi no. The Lost Boys.
1: The Lost Boys es, es una de esas que me... Que, que me pues dice, es una de esas que a veces me avergüenza decir que no he visto, pero no la he visto. Eh, eh, no, no te tienes que avergonzar de
0: nada. Está bien, pero creo que esta es la mejor película de Schumacher, Falling Down. Mm. Eh, nice Pero otra cosa de esta película es que hay cosas que no han envejecido bien en cuanto a aspectos técnicos. Sí. Tiene bien. unas escenas mal editadas, en mi opinión.
1: Bastante mal editadas, eh, el diseño sonoro también falla mucho en ciertas escenas eh, Sí, es,
0: es justo lo que iba a comentar también, el sonido no es el mejor
1: uh -huh. No, a, me, me llama mucho la atención, por ejemplo, en las escenas en las que están hablando los personajes por teléfono Que escuchas la llamada como si estuvieran hablándose en persona uh,
0: uh -huh. Que digo, eso a lo mejor pudo haber sido una decisión artística, pero... Eh. No sé, no, no, no evite el hecho de que me, me sacó un poco del, del realismo de la cinta. Inclusive, cuando los personajes disparan armas, mm. no es el mejor sonido. No, para nada. De hecho, parece que parece que el literal sale de una televisión el sonido.
1: No sé, como <risa> sí.
0: no, no se escucha que está saliendo de las armas de, de los personajes.
1: Sí, no, concuerdo completamente el, el diseño sonoro de esta película Pudo haber sido mucho mejor trabajado
0: uh -huh. Inclusive, mira, mira, hubo partes de la cinematografía Que me sorprendieron Sí, sí, a mí y, también Y dije, wow, una película de Schumacher Con buena cinematografía ¿Qué está pasando? Oh, vaya Pero, pues sí, tampoco diría que es una obra maestra No
1: es, es una buena película pero es, es una buena película merecidamente es un clásico en ciertos sectores pero tampoco es eh, un súper gran trabajo eh. no. no es sí o sea, yo no, diría no, no, que
0: la la puedes recomendar pero sí pero no creo que sea una película que tenga que ser estudiada o una gran obra cinematográfica
1: no, para nada, es, es una película bastante entretenida Que, eh, de nuevo, eh, la puedes ver No arrepentirte al respecto, disfrutarla bastante Pero sí, no es tampoco un trabajo súper trascendental Salvo por el legado cultural que ha dejado en cierta forma Sí, es, eso
0: es más que nada como Digo, que es más relegable que un Que un vato enojado en un traje Tratando de caminar hacia su hogar Sí, claro, su hogar Su hogar, entre comillas Que eso sí. también lo van revelando En la película
1: Sí, eh, no, no daremos spoilers Pero sí uh -huh. Y sí, en cuanto a ese legado Cultural, ¿sabías tú que El, el personaje de Frank Grimes De Los Simpsons está, está inspirado en el personaje de Michael Douglas En este sitio?
0: Uh, no sabía, pero wow sí
1: eh, lo puedo ver Sí, también <risa> Sí, en, en, en teoría um, sí, Han dicho eh, sí, Que, que el, el Frank Grimes fue Fue escrito como Como el personaje de Michael Douglas Pero en el, en el mundo de los Simpsons pues, como, como sería un personaje así <risa> No necesito guantes porque soy yo Mero Simpsons sí. <risa> El momento más dark de toda la serie. Sí, ese momento estuvo demasiado dark. Sí. sí. Pero sí, está eso y pues se sí, mató. Se mató. Oh, oh, oh. Oh, oh. <risa> y pues sí, eh, detalles que podemos mencionar de esta cinta, hay, hay algunos, hay algunos. Eh, algo que me parece vale la pena resaltar es que... Tanto Michael Douglas considera eh, que esta es su interpretación favorita de cualquier película en la que ha estado. Eh, oh. Bueno, no, no, no solo eso es cierto, sino que también eh, su padre, Kirk Douglas, también considera que esta es, es la mejor interpretación que él ha dado en esta cinta. Oh, vaya. Sí, sí, eh. sí, sí.
0: Creo que sí es lo mejor que he visto
1: de Michael Douglas. Sí. También eh, algo que me llamó mucho la atención eh, al inicio de la película, eh, que acabo de comprobar que fue intencional, eh, me llamó mucho la atención que la, la, la primera escena tiene un parecido bastante significativo con el, el inicio de la cinta 8 y medio de Fellini. Um, oh, sí. Y, sí, según estoy viendo, sí, eh, realmente se inspiraron en literalmente o sea, es un homenaje directo a, a la, a la, al intro de 8 y medio justamente sí.
0: Yo digo, obvio 8 y medio lo hizo mejor pero sí claro <risa> digo.
1: Sí, pero, pero, ah, es, es un buen dato si sí, eh, la cajera en el, en el restaurante de hamburguesas eh, está interpretada por la hermana menor de Michelle Pfeiffer
0: Oh.
1: sin sí. nepotismo y nepotismo sí. <risa> <risa> eh, qué otra cosa podemos mencionar eh, es curioso que de hecho eh, michael douglas menciona que los, los campos de golf son una, una pérdida de espacio y que, y que el golf es para es para hombres viejos sin nada mejor que hacer a pesar de que en la vida real Michael Douglas eh, es, es un es, es un golfista eh, por hobby, sí. Uh, también es un hombre viejo sin nada que hacer. Sí, también supongo. <risa> eh, he escuchado que el método, Comi, que, que el método Cominsky está bueno, pero... <risa> uh, sí, ya también lo he escuchado, pero tengo demasiadas otras cosas que ver. Sí, también. Ah... Um... Hubieron varios actores que estuvieron considerados para el rol de, de William Foster. Eh, voy a enlistarlos a continuación: Jack Nicholson, Ed Harris, Robert De Niro, Alec Baldwin, Jeff Bridges, Nick Nolte, Mel Gibson, Michael Keaton, Robin Williams, Harrison Ford, Dustin Hoffman y Al Pacino. ¿Te imaginas a Robin Williams en
0: este papel? Uh,
1: no lo sé creo que sería algo así como un Adam Sandler en un James probablemente, digo, creo que creo que sí tal vez sí, si Robin Williams hubiera aparecido en esto eh, esta sería considerada de sus mejores interpretaciones, no lo sé sí. tal vez no dudo que hubiera hecho un gran trabajo Mira, Kirk eh,
0: Douglas te venda muy bien el papel de Michael de, Douglas. Sí. ajá y Michael Douglas, pero te vende muy bien el papel de, de vato desquiciado. No,
1: no hace demasiado bien. Uh, sí.
0: Sino, sí. Creo
1: uh -huh. que, creo que el approach de Robin Williams hubiera sido diferente. Sí, probablemente hubiera sido diferente. Yo creo que hubiera sido algo como, como 24 hour photo o una cosa así. Uh -huh. sí. Sí. El otro que mencionaste
0: era Jack Nicholson que sí. ese estaba demasiado obvio.
1: Sí, sí ese, Mel Gibson también. Sí, Mel Gibson. Sí, Mel Gibson, o sea, puedes decir que, que eventualmente se transformó en el personaje de Michael Douglas.
0: Sí, Mel Gibson hizo el personaje de Michael Douglas en la vida real. De manera básica, sí. sí um, y Añádele un poco de antisemitismo ahí.
1: <risa> ah, ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Eh... Ah, también el, el, el corte de pelo de Michael Douglas en esta cinta Bueno, eso fue la idea de, de George Macker. Sí oh, vaya <risa> Sí Ahora
0: Michael Douglas ha inspirado muchos supremacistas blancos curiosamente
1: Oh, sí, desgraciadamente. Desgraciadamente. Otra cosa. Eh, eh, lois Smith interpreta a la madre de Michael Douglas en esta cinta. También interpretó a la secretaria de Michael Douglas en Atracción Fatal. Oh, wow. Oh, sí. Otra cosa, ¿qué otra cosa? Pues, hay varias cosas que se pueden mencionar también en el... En, el, en cuanto al rol De, 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 de Robert Duvall eh, Lester Prendergast eh, Hubieron varios actores que se consideraron eh, Diré Los voy a enlistar eh, También uh, a continuación Está um, Gene Hackman Que se me hace la opción más obvia eh, Siento yo Digo tal vez es French Connection Hablando aquí pero sí, um, Gene Hackman Walter Mató Sidney Potier Nice. Eh, Paul Newman, Jason Roberts Jr. y Jack Lemon. Oh, vaya. Sí, creo, creo que ese tipo de Poitier hubiera sido una, una opción bastante interesante. Mm, sí. Eh, sí, Paul Newman también hubiera, hubiera funcionado bien. Jim eh, Hackman era como la, la opción obvia, digo, pero eso es porque literal su su, 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 su rol más su, su rol más conocido es un policía, así que es como, ok <risa> ok, Jim Hackman <risa> ok, Jim Hackman, sí <risa> sí, aunque probablemente Jim
0: Hackman no hubiera dejado de trabajar a Joel Schumacher
1: <risa> eh, probablemente no, esa es la cosa eh. digo, Jim Hackman, brillante actor eh, pésima persona eh,
0: bueno, su, su apellido lo describe muy bien Hackman
1: <risa> <risa> sí Uh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos mencionar? Estoy, estoy viendo que hay, hay varios. Um, ¿Cómo se dice? Uh, hay varios datos curiosos de la cinta. Solo estoy viendo qué onda con. con cu, cu, ¿Cuáles cuál vale la pena mencionar? Mm. Oh, oh. Estoy viendo que, que Michael Douglas. Eh, Acredita su interpretación a una. a un encuentro que tuvo por casualidad con, con una extraña llamada Luan en una. ¿cómo dice? En una panadería local. Luan debió haber estado muy enojado. Sí. O a lo mejor fue, fue Michael Douglas el que estuvo enojado con, con ella. Híjole. Eso no envejeció bien. O oh, no. Um... ¿Qué más?
0: Eh... AB Club, patrocinado eh. por los brownies de Pepe, que no son brownies de Pepe. Son de Santina, pero ya no le surte, porque estamos en pandemia. Ya lo sé. No tenías que ir tan duro. Perdón, me trato de llenar
1: tiempo. Ok, ok. Um, y pues sí, creo que... Creo que es todo lo que vale la pena mencionar realmente. Sí, yo, yo diría que ya lo podemos cerrar. Y creo que ya podemos cerrar esta película. Eh, buena cinta, recomendable. Eh, si buscan algo, algo con que entretenerse, creo que... Esta cinta cumple esa función bastante bien.
0: Oh, sí. Sí. ¿Algo y... más que
1: um, No. Ok. Muy bien, pues... Eh, pasamos a nuestra siguiente cinta, entonces. Sí. Muy
0: eh, bien. Hablando de, de películas Ajá. con uso de armas eh, muy irresponsable y gente Ajá. enojada con la sociedad... Vamos a hablar de...
1: Monos. De monos, así es. Así es. que De hecho, si, si nos vamos por orden cronológico, cualquiera de las siguientes dos películas funciona porque se estrenaron... Se puede decir que se estrenaron el mismo día, de hecho. Uh, sí. a ver, pero yo prefiero irme por la ¿Ah? que hace una cool transición. Sí, 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 sí. Esta es la que hace más, más eh, cool. Así que... Eh, Sebas, monos, ¿de qué trata monos? Monos eh, Esta película es
0: colombiana um, mm -hmm. Toma lugar en alguna parte de la selva del Amazonas Por lo que tengo entendido mm -hmm. Sí Y básicamente te introduce a estos personajes que son jóvenes Entre, yo diría, um, 12 y 16 años más o menos, sí Más o menos, digo, puedo estar mal Porque realmente esta película no te revela mucho Pero no. te, te muestra estos personajes En alguna clase de asociación De guerrillas Y pues la película no. relata como Como la vida desde su perspectiva Y como estos se van Revelando contra lo que conocen
1: Y la película básicamente se vuelve el señor de las moscas. Sí, de, de cierta manera, es como una versión una versión más jodida del, de, del, del señor de las moscas.
0: Sí, digo, esta película, quiero dejar en claro, no te da mucho contexto de qué es lo que sucede, como sabes no. que son guerrilleros, pero no sabes a qué asociación pertenecen. Sí. Eh, sabes que... Están
1: luchando contra alguien, pero no sabes contra quién Sí, hay, hay varias escenas que sabes que están pasando O sea, puedes ver lo que está pasando Pero no sabes por qué está pasando realmente uh -huh. Y creo que este era el
0: objetivo de, del director uh -huh. que, oh. que, que espera, se me olvidó el nombre del director Déjalo busco rápido Alejandro Holandés. Ajá, creo que el objetivo de Alejandro Hernández era presentarte esta guerra de una manera muy neutral, como uh -huh. porque como no te muestra ningún lado ni contra quién están peleando ni realmente por qué están peleando. No, como que solamente te queda de otra más que tratar de entender a como la perspectiva de estos personajes sin sí. tomar realmente un lado de como un lado político,
1: ¿sabes? Exacto, y digo también está eh, este detalle de que no sabemos eh, tampoco cómo es que nuestros personajes llegaron a este punto, cómo fueron reclutados, solo sabemos que esta es su situación actual y hay ciertas reglas que tienen que seguir y, sí.
0: y si y, no siguen pues les va mal,
1: sí, les va mal, pero eh. Sí, está este, este líder que tienen, que, que los, básicamente los obliga a hacer lo que hacen. Uh -huh. sí, sí, tú
0: dices porque siguen sí, este líder, pero prácticamente nunca te explican por qué.
1: No, hay una, hay una vaca que se llama Shakira.
0: <risa> sí, una <risa> vaca que, que se llama Shakira, que es más importante que sus vidas. Sí.
1: Por alguna razón. Eh, está esta... Pues, está esta prisionera que tienen, que, que, que a la que se refieren como doctora. Sí, eh, esta es
0: otra cosa, nunca se llaman por sus nombres en
1: esta película, tienen apodos. Sí, todos se llaman por apodos. Está el, el personaje de, de... Por ejemplo, el personaje de, Mo, Mo, de Moisés Arias, que quien eh, no lo había visto en nada en mucho tiempo. Yo no la um, había visto nada desde Hannah Montana <risa> Sí, no, yo, yo desde Pues yo creo que desde Hannah Montana no, y Nunca vi esa... Los Ríos del Verano Así que ah no, yo, yo tampoco la vi, solo Vi esa película en la que jugaban En la que jugaba béisbol um, Ah, yo no la vi <risa> eh, También hace, hace como 10 años No recuerdo mucho de ella, pero bueno Solo que le salía ahí oh, uh, sí. de, de Nacho Libre <risa> Oh vaya, Nacho Libre Sí es cierto pero sí, está el personaje de Moisés Arias, que es pata grande. Está eh, otro personaje que se llama eh, Rambo. Eh, Lobo. Sí. Lobo, sueca. Lady, baby. sueca.
0: Pitufo. Pitufo. Perro. Tum, tum.
1: Sí. <risa> uh, sí. <risa> sí, es, es, es curioso. Es eh, Nadie tiene un nombre real aquí, bueno, nomás la, la, la doctora, que, que no no o sea, siempre se refieren a ella como doctora, pero pues luego eh, eventualmente sabemos que se llama Sarah Watson. Uh -huh. de
0: Esto es una cosa que la película hace muy bien, o sea hace que te puedas aprender el nombre de todos los personajes. Sí. Y los distingue mucho en cuanto a personalidad. Que creo que sí, es, es un logro de la película.
1: Sí, para... es un logro de la película para... Es de los mayores
0: aciertos. Sí, es de los mayores aciertos el desarrollo de personajes. Uh -huh. Sí, concuerdo completamente. Como solamente cuando uh -huh. decía el nombre ya, ya sabes como... ...qué personaje es y como cuál es su personalidad...
1: Quiénes son, cuáles son sus intenciones. Uh -huh. Básicamente. Uh, sí. Um, algo que no había. Vi... Oh no, espérate, espérate. No sabía que el algo que me llama la atención es que el personaje de Rambo realmente es como en, en cierta forma a género. Es no binario
0: por lo que había leído.
1: Sí, creo que ese es no binario. Digo, También está el, el, quien la interpreta, es Sofía Buenaventura. Um, que se hace llamar Matt, creo. Sí, es eh, algo curioso. No estamos acostumbrados a ver este... O sea, sigue sin ser tan común ver este tipo de personajes en, en cintas, personajes no binarios y, aparte, de personajes de tan corta edad eh, con, con esta identidad como no binaria. I think that was a bold move.
0: Sí, I I applaud. Especialmente mm -hmm. porque fue bueno, Lo que leí originalmente no era la idea Que ese personaje fuera no binario Pero cuando estaban al cuando llegaron Al momento del casting Como que pensaron que Ayudaba mejor a, a lo que Representaba ese personaje mm
1: -hmm.
0: Que fuera no binario Sí
1: no, Funciona bastante bien siento yo. Sí,
0: de hecho hasta tú dirías que Como que era la idea original de la película mm
1: -hmm. Viendo la sí. película Como que tiene sentido Sí. Sí, se supone. Se supone que. Sí, también es lo que estoy viendo, que es eh, de manera intencional, eh, ambiguo, pero eh, si era originalmente un chico. ¿También lo viste de MDB, supongo? Uh, creo que sí, o no me acuerdo si lo había leído en algún artículo. <risa> vaya, vaya. Pero sí, es lo que, lo que estoy viendo también.
0: <risa> uh, sí, y. Eh... Digo, esta película hace una referencia muy directa al señor de las moscas poniendo una cabeza de cerdo en un palo. <risa> Como esta película para nada trata de ocultar el hecho de que es el señor de las
1: moscas. Sí, desde de que esa fue una de sus inspiraciones. Uh -huh. Sí, -tiene, tiene mucho de eso y también tengo entendido que agarra cierta inspiración desde de, eh, la clásica novela Heart of Darkness de Joseph Conrad. Uh -huh. Sí, sí, quizá en menor medida,
0: pero también lo tiene. Sí, digo, podrías decir que Moisés Arias es el más lombrando
1: de esta película. De cierta manera, <risa> sí. <risa> no más de. Eh, no, 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 no fue un obstáculo para la filmación, nada por el estilo, pero sí. No, no, no hace monólogos de 10 minutos que tuvieron que
0: ser cortados. Right. <risa> sí sí no, no, no Que, que hablando de Moises Arias Sorprendentemente hace un muy buen trabajo
1: Sí, la verdad Yo, yo no sabía que, que Era capaz de hacer cosas tan eh, Hacer un trabajo tan bueno digo Tal vez es también por el hecho de que no he visto Kings of Summer, pero Pero sí, eh, creo pero, que fue una, una sorpresa bastante sí, grata
0: Sí, pero incluso dudo que en Kings of Summer haya hecho un trabajo De este tono, ¿sabes? Sí, oh. como... Muy oscuro
1: Sí, no, tampoco tampoco lo creo
0: Sí como sí. el personaje de muy Arias en esta película Está
1: loco de poder <risa> Demasiado Y eh, desde el inicio, creo que es eh, Que de, también lo podemos Observar desde el inicio de la película Y la cinta hace un muy buen trabajo Como escalándolo um,
0: Sí, como al inicio parece uno de esos personajes Que está en el fondo y luego va Ganando más protagonismo
1: Uh -huh, conforme avanza y luego te empieza a dar cierto miedo también.
0: Sí, de hecho, cuando empezó esta película, yo ni sabía que eran muy cesáreas. fue hasta la segunda mitad cuando dije, espera, esas es muy cesáreas
1: <risa> Sí. Es de, de esos, de, de esos 180s que te agarran por sorpresa. Sí,
0: sobre todo porque en las primeras escenas es como que no hacen un close up a su cara.
1: No. Y, digo, lo, lo ves como con, 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 con trenzas o rastas, pues, y es como...
0: Uh
1: -huh. mmm, vaya, vaya.
0: <risa> sí, como que es un
1: look un poco extraño.
0: <risa> un, 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 un poco, un poco.
1: También otra, otra cosa que vale la pena mencionar es que, de hecho, Mois Arias y Julian Nicholson son eh, las únicas personas que tenían experiencia actuando en películas antes de esto.
0: Sí, de hecho creo que son los el actores más mar... viejos en esta película. Junto con. Mm. Junto con el entrenador. Sí. El general, el comandante.
1: Sí, el, el comandante. Creo oh, que. ¡Ah, estoy eh, mamadísimo! Ay, ya sé! Sí. No manches, sí. Bueno, voy a intentar. También Jorge Román, quien interpreta al, dice? Al, al, al este, a, a un señor cerca del final de la película. Eh, él también tenía cierta experiencia, pero del elenco principal, realmente solo muy Arias y Julian Nicholson. Así es. Así es. Y pues sí, tenemos esos detalles. Eh, de Les sí ¿Qué más podemos mencionar? Me, me gusta mucho la banda sonora de la película. Ah, está buena. Es, 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 es muy buena banda sonora. Eh, eh, la, la
0: cinematografía. Vamos a hablar de de que esta eh. película aprovecha muchísimo sus locaciones.
1: Demasiado, sí. Uh, las escenas de la jungla están estupendamente bien filmadas.
0: Sí, las escenas de donde están como en como se podría decir, en las, en las montañas. Uh -huh. la, la manera en que muestran las nubes, cómo están tocando la... cómo están debajo de ellos. Sí. Sí,
1: esa, esa toma en particular fue bastante impresionante.
0: Sí, inclusive hay una escena en esta película que la eh, recuerdo la, la semana pasada. Bueno, no, no la semana pasada, pero hace unas semanas hablamos de cómo Werner Herzog Grabó unas sí. escenas en los rápidos que, que dice Stream, sí. no arriesgo su vida haciendo eso. Sí. Esta película también tiene una escena así. Sí. Curiosamente, que... Curiosamente no usaron dobles para esa
1: escena, son los actores. No. Sí, también me pareció bastante curioso. En general, creo que no hubieron dobles para nada. Eh, Julian Nicholson también hizo todos sus stunts en otras escenas. Sí, que... Sí. Pobre
0: Julian Nicholson. Sí. Persona... Peli... sí. Creo que su personaje y el de Rambo son los únicos por los que puede sentir empatía. Eh. Sí. Y
1: en, 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 en menor medida pitufo también. Sí, pitufo, inclusive el lobo. Sí, Lobo, Lobo también. Ajá, pero. También. Pero
0: sí, como. Como hay personajes que al inicio como que sientes empatía y luego la vas perdiendo. Y hay otros con las que... O la vas ganando o... Mm. o no sé, o siempre estuvo ahí. Sí. Pero si sí, yo diría que Julian Nicholson... Bueno, la doctora y... Y este Rambo son los únicos personajes rescatables.
1: Mm. Posiblemente. Eh... Sí, creo, creo yo que son los únicos que no son tan moralmente ambiguos que, que, que puedes ver que su corazón siempre está en un buen lugar.
0: Uh -huh. sí. Inclusive cuando hacen lo incorrecto pues, puedes ver que están en una situación difícil.
1: Exacto. Puedes entenderlo. Uh -huh. Sí. Um, sí, yo concuerdo completamente. Hay una cosa de
0: esta película que con la que a lo mejor tú poquito de problema, que digo, creo que era una decisión más creativa, pero los personajes de esta película son muy buenos rastreando. <risa> como al grado en que digo, ok, ¿cómo?
1: Sí, sí esta este, este escena en la que este personaje se fuga, eh, y es como que, a big deal, pero luego de repente la encuentran, y es como de, uh, how?
0: Sí, no. Sí, lo encuentran y aparte Súper Bien sí, Hizo super que bien. Ese personaje probablemente
1: les llevaba Una ventaja grandísima De hecho <ríe> Que se quedó descansando demasiado tiempo uh -huh. Y Digo, aparte no no es como que Sea el lugar más fácil de buscar Estaban en la jungla Sí, esa es otra cosa Y,
0: y no, solo, no solo es el primer personaje que se les escapa También al segundo lo encuentran Que digo, esa lo entiendo más Sí. Cómo lo encontraron, pero igual Me hace pensar ¿Por qué se quedó tanto tiempo ahí si sabe que lo pueden encontrar?
1: Exacto Sí, es un, es un pequeño detalle Sí, sí. También, también me, me llamó un poco la atención, debo decirlo uh
0: -huh. Pero fuera de eso, creo que no tengo muchos problemas con la película
1: no, ni yo. Creo que es un muy buen trabajo. Eh, me da gusto que haya encontrado cierta audiencia y espero que siga encontrando porque sí hace... Um, es, es, es un trabajo que vale mucho la pena verlo. Sí, qué bueno que la pusieron en Netflix. Sí, qué bien. Eh, de nuevo, creo que eso ayudará a, a expandir en cierta forma su, su público. Sí, digo, no le pusieron Pero el sale. logo de Netflix. Aquí Digo,
0: no le pusieron el logo de Netflix logo de porque Netflix. eso te aseguro que lo hubiera puesto en top 10 y todo el mundo estaría publicando memes en Facebook. Sí. Pero bueno, bueno está bien Sí, ya igual. todo el mundo lo estaría viendo. Uh -huh, igual es accesible.
1: Sí. Algo es algo. Sí, creo que tampoco es algo que vaya a alejar mucho a las audiencias, um, Digo, es, es una película bastante accesible No es como que super artística En ese aspecto
0: No, como al inicio a lo mejor es Difícil empezarla Porque no te dan contexto de nada Pero yo diría que a la parte, de, a la parte Cuando llegan a la
1: jungla ya, ya estás enganchado Sí, una vez que le agarras el Una vez que, que, que le agarras la onda A lo que está pasando Ahí es cuando ya Cuando ya te engancha Así es. Y pues sí, está está eso. Um, Pero si sí hay algo más que quieras mencionar al respecto.
0: No, creo que ya.
1: Sí, ya dije todo lo que tenía que decir. Ok, creo que. Creo que yo también. Muy bien, entonces eh, pues para concluir, monos, muy buena película, definitivamente véanla. Y pues pues si sí, vemos. Pues, recomendado sí, recomendada definitivamente sí y pasemos a nuestra última película del día de hoy esto es eh, una cinta del año 2019 esto es eh, The Last Black Man in San Francisco y pues bueno esta, esta es una película dirigida dirigida por el, por, por el director primerizo Joe Talbot eh, no se confundan por favor con, con Joe Talbot eh, vocalista de la banda Idols no, no es ese um, otro otro Joe Talbot completamente um, y pues bueno esta es la, la película pues justamente de un hombre afroamericano eh, en San Francisco ¿de? que pues eh, en cierta forma quiere retomar Quiere sí, retomar la, la casa que solía pertenecerle a su a su abuelo. Y pues sí, es, en resumidas cuentas de eso trata la cinta. Eh, sí, ahora, ahora que lo pienso, creo que ese es un concepto bastante básico de lo
0: que es la cinta. Sí, la cinta es muy sencilla en cuanto a su historia.
1: La historia es bastante sencilla. Creo yo lo que carga esta cinta son eh, los personajes. Los personajes ah. y pues, realmente su comentario social. Sí. Los personajes y el comentario social que tiene al respecto. Uh -huh. Sí, que de nuevo. Aquí vemos más que solo una batalla de, 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 de un hombre por recuperar el, el, el hogar de su familia. Creo que es también. Eh, pues en cierta forma buscando retomar un elemento que, 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 que pertenece, que, que él siente pertenece a su cultura. Digo, estamos hablando de pues, un país en, lo, en el que la apropiación cultural, vaya, juega un, un factor bastante amplio en ciertas dinámicas. Eh, uh -huh. Y pues si podemos ver esta, esta persona no solo... No, 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 no se trata solo de una casa, sino de esta persona tratando de recobrar su identidad, vaya, de, de mantenerse firme hacia lo que lo hace ser él eh, en un entorno en el que se tiene la creencia de que las personas tienen que aparentar ser algo que no son para poder sobrevivir. Um, creo yo pues que eso es, es, eso es un tema que es bastante eh, predominante en esta película como el, eso, la identidad y el, el deseo de las personas por aferrarse a ella. Y es, especialmente lo importante que es esto, esto, esto de aferrarse a la identidad para las comunidades afroamericanas.
0: Sí, y bueno, otra cosa que, uh -huh. que creo yo es también esta parte de cómo... cómo te cuentan una historia familiar... Y tú te aferras a eso, pero... Uh -huh. Pero realmente no no siempre es como esperamos...
1: Sí... Exactamente... Creo que creo que esta cinta hace un muy buen trabajo con eso... Y pues sí está eso... Eh, eh, el, guión es, el guión es excelente... De esta película creo yo... De los mejores guiones del año pasado... Eh, una lástima que no recibiera realmente eh, mucho reconocimiento que digamos en ese aspecto. Digo, fue, fue un año muy competitivo también para guiones, eh, para películas en general. 2019 fue un muy buen año. Sí, um, como esta película tenía una competencia dura. <risa> sí, había competencia muy dura y digo, tan solo A24 tuvo un año excepcional eh, el año pasado, digo... Eh, una, también curioso pensar como realmente ninguna película de a el año pasado fue como imán de premios um, cada año que pasa me hace pensar que, eh, que, que Moonlight fue como la excepción en la regla en lugar de la nueva regla pero bueno um,
0: <risa> mande sí, sobre todo porque esta
1: película también fue producida por Brad Pitt sí, también <risa> también es... Eh... Algo interesante. Brad Pitt produce muchas cosas que no esperarías que produce. <risa> Curiosamente también muchas muchas películas en cuanto a temática um, afroamericana también. Digo, está el. Digo, está el Oscar que tuvo por haber producido Twelve Years a Slave. o oh, hmm. sí. Oh, sí. Sí, creo, creo que este es el, el tipo de historias que le llaman la atención a Brad Pitt, a lo que, a lo que he podido percibir. Sí. Y si sí, también está. Bueno, tengo entendido que eh, de hecho eh, Jimmy Fail, quien eh, pues, interpreta al personaje de Jimmy Fails en la cinta, eh, escribió. Eh, bueno, trabajó en la historia de esta película de manera autobiográfica. Eh, y él y el director de la cinta, Joe Talbot, se conocían desde niños y habían discutido la posibilidad de hacer esta cinta desde que eran. Eh, adolescentes eh, ¿qué más podemos mencionar? pero pues digo habían dificultades respecto al hecho de que bueno, lógicamente eh, dos, eh, dos obstáculos bastante importantes está uno, el hecho de que ninguno de ellos tenía como de entrenamiento como tal en cuanto a la realización cinematográfica y también está el hecho de que ninguno de ellos conocía a nadie dentro de la industria ¿Y cómo y, lo hicieron? Ah, bueno, digamos que Talbot tuvo cierta... ¿Cómo se dice? Tuvo cierta ayuda respecto a cómo empezar eh, Tras eh, mandar... Eh, tra, tras un intercambio que tuvo en correo Digo, por correo electrónico con Barry Jenkins Oye, estoy
0: leyendo y creo que esta película fue producida por Kickstarter, ¿no? Creo que sí, también es lo que ando viendo porque tiene muchos créditos de productores y muchos... Tienen, uh -huh. que, tienen como... Bueno, en el título tienen Kickstarter. Sí.
1: Incluyendo a Barry Jenkins. Oh, vaya. Sí. Justamente Barry Jenkins. Sí, según lo que estoy viendo, sí. Hicieron como un... Un trailer primeramente en el mayo de 2015. Eh, sí, como un preview trailer. Eh, para reunir fondos a través de Kickstarter y pues sí superaron la meta inicial que tenían que era 50 mil dólares si llegaron a básicamente poco más de 75 mil dólares en alrededor de un mes y pues bueno esta esta campaña el éxito de la campaña fue lo que llevó a que pues, la, la, eh, la industria del cine pudiera como como se dice, prestar mayor atención a este proyecto, eh, también hubo cierta atención por parte de la prensa nacional y pues pues sí, también eh, eso ayudó también a que Fails fuera considerado como una figura local en San Francisco eh, sí, la campaña era hashtag last Black man. oh vaya qué cura cool. sí Sí, pues estuvo eso. Luego de ahí estuvo la. Eh, pues la, la un, un cortometraje que hicieron Fails y Talbot eh, titulado American Paradise que llegó al, al, al Festival de Sundance en el año 2017, donde conocieron a Cristina O de Plan B Entertainment. Y pues, sí. Eh, el resto es historia. Luego lo, los introdujo al resto de la compañía mientras filmaban Adastra. Y pues sí, se empezó a filmar en, en abril de 2018. Bueno, oh, pues es la historia de éxito. Sí, es, es, es una historia de éxito bastante interesante esta. Eh, sí, me, me parece bien.
0: Sí, mira, le tiro... No estoy... No, no confío mucho en las campañas de Kickstarter, pero me alegro que esta haya terminado bien.
1: Sí, me alegra que algo, algo bueno haya salido de esto, porque siento yo que es una película que merecía la pena... Es una historia que merecía la pena contarse. Uh, un relato uh, muy interesante, un relato muy íntimo. Y, pues, eso, bastante importante, especialmente pues en, en una época en la que estamos viviendo pues un, un momento bastante crucial para para esta para el movimiento de Black Lives Matter uh, creo yo que este es el tipo de historias que, que, que se han vuelto mucho más relevantes pues en, en eh, pues eso en el clima sociopolítico el día de hoy en Estados Unidos y pues está eso eh, digo también la película lidia mucho con este tema como de opresión sistemática no. y, y también ¿Cómo se dice gentrification? Sí, de gentrificación. Eh. Sí. sí, como está el racismo contemporáneo, pues, y como la, 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 eh, eh, la las comunidades afroamericanas se han visto en una completa, se siguen viendo en una completa desventaja en la sociedad americana contemporánea. Um, Creo yo, la, la, la película toca este punto de varias maneras. Lo toca bastante bien. Y pues sí, es algo que, de nuevo, es lo que impulsa a la historia. Uh -huh. Sí. Sí, también está eh, otro aspecto bastante acertado de la cinta. Son las interpretaciones... Creo yo hay muy buenas actuaciones en esta película. Jimmy Fails eh, hace un muy buen trabajo. Y creo que este, este fue su primer rol como tal.
0: Sí, um, estoy buscando más roles de él, pero no tiene muchos créditos.
1: No, no, realmente no. Por lo menos en largometraje esto es lo primero que ha hecho. Sí. Sí. Y pues no sé como, como yo digo, digo él, él se, se inspiró en sus propias experiencias en cierta forma para... Para hacer esta cinta. Digo, para escribir. Eh, para idear la historia de esta cinta, más bien. Uh -huh.
0: um, también uh -huh. sale
1: Jonathan Mayors, que ya lo habíamos visto en... Uh -huh. The Five Bloods. <risas> sí, en The Five Bloods. Eh, en en esta película. Yo creo yo... digo eh, No lo he visto en muchas cosas, solo en estas dos películas, honestamente. Pero hace muy buen trabajo aquí. Creo yo que merecía ser nominado a mejor actor de reparto si no fuera por el hecho de que esa fue una categoría muy competida, demasiado competida Pero estaba muy difícil ¿qué pasó? La, la tenía muy difícil
0: honestamente
1: sí la tenía muy difícil, digo, si no nominaron a a, a, a William Dafoe, que era como la carta segura, bueno eh, si Jonathan Major, uh, Majors iba a tener un trabajo mucho más difícil, pero hizo muy buen trabajo. Eh, creo yo la mejor actuación de la cinta. Como este 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 personaje que, que tiene aspiraciones artísticas eh, busca en cierta forma triunfar en el mundo del, del teatro, pero también está ese detalle de que, bueno, no tiene como realmente más que sus propios recursos y su comunidad.
0: Sí. ¿Ah? Danny Glover sale en esta película
1: Sí Danny Glover
0: sí, que... o sea, ¿cu
1: ¿Cuántos años lleva ya Danny Glover Haciendo el papel de, 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 de Ciudadano de la tercera edad? Yo diría que unos 80 años Mande. Yo diría que muchos años Yo diría que por lo menos unos, unos 15 20 años Lleva haciendo esto <risa> Sí, lo, lo hace muy bien, de cualquier forma Sí, la última vez que lo había visto era en Mr. Pig en, Ah, sí, 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 la, la de... Bueno, Demon también Man.
0: sale en la de Yumanji, pero no llamaría ese rol memorable Sí, no, me, me acuerdo, eh,
1: estuvo en Sorry to Bother You también Y The Old Man and the Gun The Old Man and the Gun también, sí, sí, sí Sí, Danny Dan Glover se ha mantenido muy ocupado. Digámoslo por ese, por, 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 por decirlo de cierta manera.
0: Sí, Aunque usualmente tiene roles menores. sí. ¿Qué es, pasó? Usualmente tiene roles menores. Cuando
1: no vi en un rol mayor fue Mr. Pig. Sí. Sí, no, ya, 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 ya nos hemos conformado con, con ver a Danny Glover en el fondo al parecer.
0: Pero tiene como 10 como
1: créditos al año. Así que no creo que se queje. Sí, no, no creo que Danny Glover se esté muriendo de hambre. ni Nada por el estilo. Pero sí. Está está eso. Danny Glover hace muy buen trabajo aquí. También está el, el personaje de Rob Morgan. Eh, bueno, y James Sr. También. También eh, excelente trabajo. En general todo el elenco. Todo el elenco carga esta película muy bien. Um, siento yo que la banda sonora también está muy bien trabajada. No, oh, la banda sonora es muy buena. Sí, la banda sonora es muy buena. Y de nuevo, hace, hace trabajo en cuanto a meterte en este ambiente urbano, este ambiente urbano de San Francisco, pero que a la vez no es como que una de las mejores zonas de la ciudad, sino que es una zona un tanto marginada. Y es una zona en la que sus ciudadanos, bueno, pues, este, batallan con el día a día. Pero creo que la banda sonora hace un muy buen trabajo en hacerlo, en mostrártelo de una manera no tan trágica. O sea, realmente como verlo más casual, siento yo. Me recordó un poco a la banda sonora de... Esto es una comparación eh, que resultará un poco peculiar, pero tiene sentido. Eh, la banda sonora de Hey Arnold... Sí, tiene mucho sentido Tiene mucho sentido, digo creo que, es, creo, que es un, eh, creo que es un entorno Bastante similar, solo visto De una perspectiva distinta Sí Sí Pero sí, creo yo Es, es, es el mismo tipo de, de Banda sonora y es el mismo tipo de Ambientación que se crea Por medio de la misma sí. pues Así es Así es. Eh, ¿Algo que quieras tú mencionar al respecto de esta cinta? ¿Algún aspecto que te haya llamado la atención? Um, la cinematografía. como uh, La fotografía todos es los,
0: Sí, cómo muestran todos los escenarios. Eh, hay, hay muchas imágenes en esta película en particular que son muy buenas.
1: Sí, hay, hay muchos encuadres muy bien logrados y... Uh -huh. eh, Concuerdo, concuerdo. Sí, que, que de nuevo, hacen... En lo, en lo que respecta a esto de adentrarte en, en la ciudad de San Francisco, bueno, la, la fotografía es... Si ha, y hace muy buen trabajo. Pero, ¿A quién le sí. importa
0: la tonta San
1: Francisco? <risa> sí. ¿A quién le importa la tonta San Francisco? También eh, en cuanto a en cuanto a datos curiosos de la cinta Está eh, el hecho de que eh, Joe Talbot es eh, el gran fanático de, de la cinta Ghost World Y de hecho eh, Dora Birch aparece en una de las escenas en un en, en autobús Ah, sí lo puede notar Sí, yo también, de hecho yo no, no me había caído el mente completamente de que era ella, pero ahora, ahora que lo estoy leyendo, sí... sí ya me cayó el de que, oh, vaya, era Toro Verge. Toro Birch.
0: Toro
1: Verge. Ya
0: está más cerca de los 40. Oh, no. Estamos
1: viejos. ¿Sos? Bueno, ellos. Ella está vieja. Y, la, todos los actores de esa generación están viejos. Ah, no. Oh, no. Y te va a pasar a ti. Chale. no sí. puedo esperar unos 16 años. Oh, no. ¿Qué más? Eh? Y de hecho también eh, en esa escena en la que aparece ella tiene un par de un par de lentes eh, en su bolsillo, los cuales de hecho son eh, los mismos lentes que usaba su personaje en Ghost World, justamente. <ríe> Oh, wow, oh, eso sí, no hola. lo había notado. Sí, eh, yo tampoco, hasta ahora que lo estoy leyendo, fue eh, wow, <risa> interesante. Sí, creo, creo que en cuanto a datos curiosos, como tal, esto es lo, lo único que me llama así mucho la atención. Sí. Pues sí, creo que no hay muchos datos curiosos de todos modos. Sí, no, realmente no hay, no hay mucho... En, en ese ámbito no hay mucho que destacar fuera de la producción en sí. Pero sí. Sí, creo que, sí, creo que lo más interesante era la parte del Kickstarter. Sí, la parte de la preproducción creo que es lo que más destaca de esta cinta. Eh, fuera de la cinta en sí... Creo, creo yo que esta es de las películas más infravaloradas del año pasado. Eh, también creo yo que es de las mejores. Eh, es una lástima que no fuera distribuida aquí en México. Um, porque a mí me, me encantó eh, especialmente el final. De nuevo, hablamos de finales poderosos ya en, en esta... En, 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 eh, digo, ya lo mencionamos con, con eh, eh, la doble vida de Verónica. Pero... Eh, mira, rara vez, rara vez lloro con una película. Eh, el, el final de esta cinta sí lo consiguió es,
0: es un final muy poderoso Es un final muy poderoso It got me uh -huh. sí. Ahorita me gustó una parte que sucede como uh -huh. Como un poquito por la mitad de la película Cuando se enteran de una noticia trágica Sí También se me hizo de esas escenas que Que puedes...
1: Sentir lo que sienten los personajes. Sí, es eh, también de las escenas más poderosas de la cinta. Uh -huh. Concuerdo completamente. Sí, que de nuevo es, es una de las escenas más, más importantes en cuanto. Sí, en, en, en lo que respecta a la propia temática de la cinta y a esto de, de la, la vida de las comunidades afroamericanas en, en estos espacios y de las dificultades que enfrentan. Creo yo que es de lo. De las escenas más relevantes, eh, si discutimos cómo influye ese, ese, esa temática en esta película. Sí. Así es. Así es. Pero bueno, yo creo que por mi parte creo que es todo lo que tengo por decir de esta película. No sé, ¿tú qué quieres agregar, Sebas? Uh, creo que también es todo lo que tengo que decir. Muy bien, eh, en resumidas cuentas véanla, eh, vale muchísimo la pena eh, y de nuevo, creo que en el en, en cuanto a la situación actual eh, sociopolítica de Estados Unidos, bueno, también es, es algo que ha agarrado muchísima relevancia a pesar de que fue hecha el año pasado Sí, Pero, sí. sí curiosamente esas películas que
0: sí, como dices, ganaron mucha
1: relevancia Sí, ha, ha ganado mucha relevancia en, en el año desde que salió. Y pues bueno, esto fue Las Black Men en San Francisco, así que a continuación pasaremos a calificar cada una de las películas de las que hablamos el día de hoy. Ok. Muy bien. Entonces, Sebas, ¿cuáles son tus calificaciones? Um, para La
0: Doble Vida de, de la Verónica, uh -huh. eh, un 9 de 10 Ok Para Falling Down, 7 de 10 uh -huh. Para eh, Monos, 8 de 10 Nice Y para eh, The, Last Man in The Last Black Man en San Francisco, un 8
1: de 10 también Muy bien, muy bien Perfecto, pues eh, yo creo que eh, yo en cuanto a calcaciones, con la doble vida de Verónica estoy entre el 10 y el 11. Creo que le daré 10, tal vez volviéndola a ver la eleve a 11, pero de momento la dejo como un 10, 10 es 10. Um, sí, de ahí pasamos a Falling Down, de nuevo ahí yo estaba entre un 8 y un 9... Creo que me quedaré con el 8 eh, Está cerca del 9 Pero me quedaré con el 8 eh, ¿Qué más? Eh, Monos para mí es un 9 de 10 es así, es así, Sin dudarlo, 9 de 10 Y Last Black Men San Francisco Es uno de varios 10 de 10 de, Del año 2019 Creo que yo que es, es una gran cinta Y sí, creo que Merece todo el amor que pueda recibir ¿Ok? Así es Así que, bueno, Sebas, pues pasemos a nuestra siguiente y última sección. Vamos a hacer las recomendaciones para la próxima semana.
0: Bueno, yo, eh, como comentaste, que, que La doble vida de Verónica fue dirigida por Jodorowsky, <risa>
1: yo pensé que podríamos ver Santa Sangre. Wow, esa... De hecho, había considerado esa como una recomendación, pero... Nice, muy bien. Uh -huh. Excelente, me parece bien. Santa Sangre de Jodorowsky para la próxima semana. Ok. Muy bien. Um, yo... Oh, te digo que cada semana esto se vuelve más difícil por alguna razón. Creo que me voy a ir por... Um, Creo que... Bueno... Uh, para la primera recomendación estoy entre... Estoy entre Scorsese o Wonker Guay. Um, uh, yo creo que... Um, mire por Wonker Guay. Um, Happy Together de Wonker para la próxima semana también. Ok. Oh, sí. Um,
0: pues me parece bien. Ajá. Uh -huh. Ahora, yo miré por una película un poquito. No tan underground, pero no tan conocida. Uh -huh. eh, Ravenus Dirigida por Antonia Bird. Ok. Del año 1999. Oh, va a llevar. Sí, sí,
1: Ravenous. Sí, Ravenous. Ok. Nada, nice, yo eh, nunca la he visto. De hecho. No la conozco también bien. Ok, me parece bien, Ravenous.
0: Hmm,
1: interesante. Y bueno, pues para, para mi segunda recomendación, yo creo que me iré por una cinta que llevamos tiempo queriendo ver y en teoría pues ya se estrenó en el cine, pero ¿para qué salir al cine? No. Eh, me iré por... Eh, Portrait of a Lady on Fire. Oh,
0: ya sabía que ibas a decir esa, por eso no la dije. Sí. <risa> Me parece bien.
1: Muy bien, entonces, próxima semana, Santa Sangre, eh, Ravenous, rararará, Happy Together y Portrait of a Lady on Fire. Ok. Excelente. Perfecto, perfecto. Pues bueno, Sebas, entonces eh, ya nos escucharemos la próxima semana. En este caso, eh, nuevamente y como siempre, muchas gracias por acompañarme. Y pues nada, eh, y también a ustedes, estimadas eh, seis personas, eh, sea donde sea que nos estén escuchando. Estoy viendo que ya en, eh, eh, nos escuchan desde de Estados Unidos y de Irlanda, uh, más que de aquí de México. Se me Creo hace que no. curioso.
0: Pero... Espero que no sean bots.
1: Sí, espero que no sean bots. Eh, pero sí, a las personas que nos estén escuchando de Estados Unidos o de Irlanda, también este, saludos. También pues aquí en México, quien nos esté escuchando aquí en México, eh, saludos. Y pues nada, pues se cuidan, se lavan los dientes, eh, comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde para empezar a usar y los
0: Para empezar a comprar tu casa en San Francisco.
1: Así es, digo, si quieres comprar una casa en San Francisco, está, está difícil, según lo que vi en la película. ¿eh? Así que.
0: Pero no imposible.
1: Pero no imposible. Así que... Hasta luego. ¡Oh! ¡Tal! Esto fue.
0: Una charla sobre un el <laughs>